0: Merhabalar sevgili dostlar, ee, bekliyorsunuz, biraz önce gördüm, evet beklentilerinizde haklısınız, bugün uzun zamandan beri istediğiniz ve beklediğiniz. Sevgili dostum, e, Dert Ortağım, Sayın e, Cem Mumcu, aha bak Cüneyt de hemen mesaj attı, ki Cüneyt de Cem'in kardeşi olur bu arada, e, bugün akşam bizimle beraber olacak, Beş Soru programında kendisiyle bir sohbet muhabbet edeceğiz aralıklarla görüşüyoruz zaten. Bir de böyle iyi ki Youtube Mutub var. Bu vesilelerde de görüşürüz. Sevgili Can'cim hoş geldin. Hoş bulduk Sinan. İyi mi? Sağlık saat? Her şey yolunda mı? Yolunda denilebilir.
1: Yani böyle bir dönemde her şey yolunda demek bana çok sağlıklı ve doğru gelmiyor.
0: Bu dönemi zaten... idare ediyorum. Evet. İdare ediyoruz. Bu dönemi zaten seninle biraz konuşacağız çünkü zaten seni herkes tanıyor. Ben bu genellikle programlarda tanıtıma çok girişmiyorum ama merak eden Cem Umcu yazarsa zaten bol bol görecektir. Bir yazar, bir psikiyatrist, Osman Hekim. Ve aslında ruhumuzun derinliklerinde gezinen işlerle uğraşıyor senelerden beri. Hem işin maddi kısmıyla yani tıbbi kısmıyla hem mana kısmıyla derinlemesine meşgul olmuş bir arkadaşımız. O yüzden bizim sohbetler bitmez. Neyse ki bugün zaman sınırımız var. Yani kabaca format olarak bir saat falan gibi ama çok coşarsak uzayabiliyor bilmiyorum. Bakacağız vaziyete. E, benim şimdi programın formatı için 5 soru. Adı bu. E, aslında 5 tane soru soruyorum ama sana çok öyle bir şey yapmayı düşünmüyorum. Arada coşacağız beraber. Ama bir tane sorum var. Özellikle bu, programa, e, işte bu programda ağırlamayı istediğim dostların, arkadaşların, hocaların, düşünürlerin, yazarların bu soruya cevap vermelerini önemli buluyorum dinleyenler açısından. Ee, soru şöyle, Cem Mumcu mutlu bir insan mıdır, hayatından memnun mudur, bir daha dünyaya gelseydi eğer? Başka bir alternatifi mi tercih ederdi yoksa aynı hayatı yaşar mıydı? Cem Mumcu buna nasıl cevap verir acaba? Mutlu mudur? Zaman zaman, bazen, Kimiz zaman? zamanlar diye sorsam mesela. Ya da hangi zamanlar mutsuz olur da dahil buna.
1: Yani mutsuzluk yaratacak bir sürü konu var yaşamın içinde. Yani babamı kaybettiğimde mutlu değildim. Sevdiklerimi kaybettiğimde mutlu olmuyorum. İşte şu anda pandemi vesaire etrafta olup bitenler, ülkedeki haller vesaireler, koyratlık gördüğümde mutlu olmuyorum.
0: Deli miyim ben? Sürekli mutlu olayım. Ee... sürekli mutlu adam deli mi? Delidir diyorsun yani.
1: Gerçek bir deli de sürekli mutlu olmaz. Gerçek bir deli de eğer çok mutluysa mesela modu çok yüksektir. Mani dedir o, o canımın içi yani. <gülüyor> Ama böyle öyle bu yani asıl gerçek delilik şu anda çağın böyle bize mutluluğu böyle tarif etmesinde. Yani tasavvufta dünyaya bela evi denir. Yani bela evi olan bir yerde Sürekli mutlu olmak falan gibi bir şey, söz konusu olmasa gerek. Bir de biz sadece mutlu olmak için var olan canlılar değiliz herhalde. Başka bir sürü de derinlik var yani duyguların içinde. Kendimden memnun muyum?
0: Hı. E kısmen, tümüyle değil tabii ki. Peki o Dünya... öyle bir şey mi? Yani daha geliştirilmesi gereken yerler olduğu ve üzerinde çalıştığın için mi mutlu değilsin? Yoksa geçmişteki bazı tercihlerle ilgili mi kendinden memnun değilsin?
1: Hepsi, hepsi. O da o da. Hı -hı. Dahası, üçüncü soru önemli. Dünyaya bir daha gelsem aynı şeyleri yapar mıydım? Bilmem, bazılarını yapardım. Bazılarının miktarını çoğaltırdım. Zamansal olarak çoğaltırdım. Hem nicelik hem niteliksel olarak onları daha derinlikli yaşamayı gayret eder, isterdim. Bazılarını hiç yapmazdım muhtemelen. O Ama şimdi şöyle
0: de bir şey var ya. Sorunun orasını şöyle açayım. Şimdi her şey biraz kelebek etkisiyle birbirine bağlı biliyorsun. Hani vardı filmde de geçmişte bir şey değiştiriyorsun, komple bütün dünya bütün hayatın değişiyor. Hatta dünyanın geri kalanı da değişiyor. Dolayısıyla aslında bir alternatif olsa muhtemelen hani küçük bir şey değiştirsen geçmişte belki bugünkü canımamcı değil de başka biri olacaktı. Bu sana büyük bir kayıp gibi mi yoksa bir keşif gibi mi gelir? Nasıl bir şey?
1: Yokça ben kendimi o kadar
0: önemsemiyorum ya.
1: Yani kay kaybolduğum yollarda o kadar güzel şeyler buldum ki ben, Hı -hı. Ya ben ke kendime yatırım yapan biri değilim, ben ağına yatırım yapan biriyim, ağına yaşayan biriyim. Onun için, öyle kendimi tarif etme üzerinden bakmam bu soruya ben, Hı -hı. yani işim olmaz onunla ben. Ee, dolayısıyla da geçmişi değiştirirdim, tabii bir sürü şey değiştirirdim, başka şeyler olurdu başka şeylerde de gene benzer özleri arardım muhtemelen.
0: Diyelim tıp Daha iyi, daha tıp, iyi bulurdum belki. Tıp fakültesini tercih etmedi de ne bileyim maceracı bir gezgin olmayı tercih etti falan. Böyle bir alternatif evrende Cem Mumcu enteresan olabilir. Zaten sen geziyorsun. E ben
1: tabii. aslında evet maceracı gezgin bir tarafım <gülüyor> zaten çok var.
0: Yani
1: gezerken de öyleyim. Dünyada gezerken de öyleyim. Ama mesela okumalarım da öyle gezmelidir benim. Yani müzik dinlemelerim de öyle biraz gezmelidir. Ee, ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Benim çok sık ettiğim laf var. Allah kimseyi tamamlamış hissettirmesin kendine yani. Çok kötü. Hiç öyle tamamlanmış falan hisseden insanlara e, şaşırıyorum. Vardır belki ama bilmiyorum. Belki İbn Arabi falandır o. Yani belki. <gülüyor> bilmiyorum.
0: Peki o zaman sen hani bu işlerle... Özellikle İbn Arabi'yle falan zamanda çok meşgul olmuş. İnaçlı olduğunu bildiğim de bir insansın sana o zaman bu soruyu şöyle sorayım. Sence <gülüyor> Allah senden razı mıdır? Yani <gülüyor> sen kendinden razı mısın? Ee, varlık amacına uygun yaşadığını düşünüyor musun? Yani şimdiye kadar o yönde kendini nasıl hissediyorsun mesela? Bu bence bizim gibi insanların kendinden razı olmasını da çok belirleyen bir şey gibi geliyor. Bilmiyorum. Yanılıyor muyum?
1: Ya o kadar razı mıyım, o kadar razı mıdır bilmiyorum. Ama e, yani onun benden razı olması, benim kendimden razı olmasına doğru gidilen yolda yürümeye devam etmeye gayret ediyorum. İşte okey. Dahası kendimden de sürekli razı değilim. Çünkü Sürekli razı olursam orada takılır, kalırım. Benim bir öykümde geçer o. Bir bölümünde bir evi tarif ederken, Evi şöyle tarif ederim. Adeta 1900 işte 72'nin 72'de takılıp kalmış bir ev gibidir. Eşyalarından bilmem nesine kadar. Onların zaten kokusu da çok gariptir öyle evlerin. Ben böyle insanlar da çok bilirim etrafımda. Hatta geçmişimden de. Yani mesela üniversitenin ilk yıllarında çok yakın arkadaşım olan biriyle sonra karşılaştığımda Bizim bıraktığımız yerde durduğuna bak görüyorum. Birçok insanda bunu görüyorum. Mesela güncellenmiyor ikide dışı da. Onun için bu kadar da razı olmayacağım ben. Yani,
0: <gülüyor> yani korkuyla ümit arasında biraz böyle gelişime de yatkın bir gidişat var gibi sanki yani. İyi güzel. Beklediğim cevaplar zaten bunlar. Şimdi ben bu soruyu niye önemsiyorum biliyor musun? Yani dinleyenler açısından. Şimdi e, genellikle böyle bir şeyler yapmış, toplumda bir Ama bir, şekilde...
1: bir şey bir sözünü keseceğim. Evet
0: tamam kes kes.
1: Bu soruya en güzel yanıtı Borges'e ithaf edilen Borges'in mi değil mi olduğuna emin olmadığı bir şiir vardır. Hı. Bilir misin o şiiri?
0: Yok bilmiyorum. Söyle bakayım.
1: Okuyalım mı? Sıkalım
0: Abi, der, okuyor. Ben olur mu canım? Lütfen rica ederim.
1: Bence en güzel cevabı o veriyor. O kadar... Basit ve güzel anlatır ki ama gerçekten Borges'in midir ben de bilmiyorum. Diyor ki: Eğer yeniden başlayabilseydim yaşamaya, ikincisinde daha çok hata yapardım. Kusursuz olmaya çalışmaz, sırt üstü yatardım. Neşeli olurdum ilkinde olmadığım kadar. Çok az şeyi ciddiyette yapardım. Bildim. Temizlik sorun bile olmazdı asla. Daha çok riske girerdim. Daha çok riske girerdim. Seyahat ederdim daha fazla. Daha çok güneş doğuşu izler. Daha çok dağa tırmanır. Daha çok nehirde yüzerdim. Görmediğim birçok yere giderdim. Dondurma yerdim doyasıya ve daha az bezelye. Gerçek sorunlarım olurdu hayali olanların yerine. Yaşamın her anını gerçek bir verimlik kılan insanlardandım ben. Yeniden başlayabilseydim eğer yalnız mutlu anlarım olurdu. Anlar, sadece anlar, hiçbir yere yanında termometre, su, şemsiye ve paraşüt almadan gitmeyen insanlardandım ben. Yeniden başlayabilseydim eğer hiçbir şey taşımazdım. İlkbaharda papuçlarımı fırlatıp atardım ve sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla. Bilinmeyen yollar keşfeder. Güneşin tadına varır. Çocuklarla oynardım. Bir şansım olsaydı eğer. Ama işte 85'indeyim ve biliyorum, ölüyorum. Çok güzeldir bence.
0: Hatırladım. Unutulmaz e, dizelerden biri. Unutulmaz şiirlerden biri. Hakikaten de bir yaş biraz da kemerlerdikten sonra yere dönünce bunlar ya keşke daha çok yapsaymışım dediğin şeyler hep böyle şeyler oluyor. Daha fazla mal biriktirseydim daha fazla bilmem ne olsaydı değil de biraz böyle bir şey var. Senin kendi kafamızdaki
1: önem ve değer hiyerarşisini zaman zaman gözden geçirmemiz lazım. Yani hayat aslında bizi bunu gözden geçirmemiz için zaman zaman tokatlar duymazdan geliriz. Ama aslında gözden geçirmeye devam ete gelmekte fayda var.
0: Aynen öyle. Güzel. Şimdi... Ev,
1: onun için evrim diye bir şey var. Evrim bunu hep yapıyor işte. Aynen öyle. Her an yaratılmakta. Her an gözden geçiriyor. Geçen sene öyle oldu diye bu sene de öyle yapmıyor. Kafaya bir şeyi takıp sadece mesela büyümem lazım demiyor. Sadece çok yeşil olmam lazım da demiyor.
0: Evet. Biraz bunu ...çok yavaş ve durarak gözlemleyemediğimiz için galiba gözden kaçırıyoruz. Ancak büyük bir tokat yiyince e, ne değişimler oluyor, ne oluyor onu biliyoruz galiba. Ben birkaç gün önce sana misafir olmuştum. Sağ ol, çok güzel sohbet, muhabbet ettik ama orada özellikle açmadığım bir konu var. Bugün buraya sakladım onu. E, o konu da şu, şu anda içinden geçtiğimiz şey. Ama özellikle Cem Mumcu'nun gözleriyle e, kendi hem profesyonel hem e, işte nasıl diyelim... ...manevi bakış açısıyla anlam... ...ne anlam uyandıracağım Cem Mucun zihninde... ...koronavirüs salgınının... ...bütün dünyada yaptığı ve bizim hayatımıza... ...işte ettiği mevzu... ...çok resmini çizmeye gerek yok... ...herkes değişik şekillerde yaşıyor... ...iki veçesi var... ...senden dinlemek istediğim bir... ...sana ne yapıyor... ...yani sana nasıl etki yapıyor... ...gezemediğini biliyorum bir kere... ...o ciddi bir sıkıntı olduğunu biliyorum senin için kişisel olarak... ...onun dışında iki... Bu dönem sonra insanı ne yapar? Yani insan ruhsal aygıtıyla haşır neşir bir insan olarak bunu sana soruyorum. Çünkü kolay bir şey değil, küresel bir şey. Herkesin başına geliyor. Ah vah edecek bir durum da yok. içinden çıkılabilecek bir hal de yok. Sence burada nereye gidiyor gibiyiz? Yani bir
1: kere <gülüyor> bunların böyle genel cevapları olduğunu düşünmüyorum hiçbir zaman. Benim çok sık kullandığım bir sözüm var, derim ki eğer kendimiz kırmayı beceremezsek hepimiz bir gün kendi putumuzda kırılırız. Yani hayatta bazı şeyleri putlaştırırız. Bazen anne baba olmayı, bazen zengin olmayı, bazen ünlü olmayı, bazen işinin iyi olmasını, bazen çok kitap okumayı, bazen çok entelektüel olmayı, en iyi şeyler bile Tırnak içinde en iyi ve en masum, en derinlikli görülen şeyler bile putlaştırılmamalıdır. Ben çok daha önceki yıllarda kitap meselesini bir bibliyomanım ben, hala öyle miyim bilmiyorum ama putlaştırdığımı fark etmiştim mesela. Bu bu bu tür süreçler de genellikle bizi aslında en çok putlaştırdığımız, bizim en çok mesele ettiğimiz yerden vurur. Ona bakacağız şu an. İyi ki de oldu bakalım demiyorum ama zaten hayatta insanın dönüşümüne, değişimine, yardım arayışının içine girmesine, tekamül etmek için bir çaba sarf etmesine hep neden olan şey genellikle şöyle değil. Ay ben bunu çok merak ediyorum. Entelektüel bir şey olarak değişim dönüşüm falan olmuyor genellikle. Bir semptom çıkıyor. Kalbim atıyor diyor. Uyuyamıyorum diyor. Sevgilim beni terk etti diyor. Bir şey oluyor yani. İşlerim iyi gitmiyor diyor. Pandemi oldu diyor. Yani bir nedenle bize bir şey vuruyor ve biz o vuran şey bizim neremize vurdu? Neremize girdi? Ona bakmamız gerektiğini söylüyorum. Onun için bunu genelleme mümkün değil. Birey birey bakmamız lazım.
0: Bu arada parantezinde bu dönemde benden en çok istenen konuşma konusu Değişim, dönüşüm, bu işte değişimle başa çıkma, kaosu yönetme falan. Ama yani orada da benim çok sık vurguladığım bir şey var. Sen zaten bunun rahatsızlığını hissetmediysen şimdiye kadar, yani mücbir bir hadise oldu diye de değişmiyorsun ki, yani zaten içinde bir istidat varsa, önceden böyle bir içinde bir ikircikler, ya burada bir şey yanlış gidiyor falan filan diyenlerdensen, zaten bu öngörülemez durum seni bir, yeni bir şey yapar hale getiriyor. Ama bu hiç yoksa şu anda ben çoğu insanda şey görüyorum yani geçsin de gene işe giderim, sinemaya giderim, eski hayatımıza bir şey olmamış gibi geri dönerim. İşte gibi.
1: oradaki küçük ayrıntı çok önemli bir ara yer var. Olan şeyin bende yarattığı semptoma bakıyorum demektir orada. Bu bana ne yapıyor görmüyorum. Aslında ne hissediyorum. Canımı ne yakıyor. Nereden vuruldum. Ne hissediyorum. Yani ne hissettiğini sormaksızın bundan kurtulmak isteme çabası bir tekamül yolu değildir. Fakat birey birey değil de eğer genel bir laf etmem gerekirse şunu söyleyesim var. İnsanın dünyaya antroposentrik bakışının yani insan merkezli bakışının tokat yediği bir yerdeyiz. Biz kendimizi merkeze aldık. Götü boklular affedersin. Bütün evleri, bütün doğayı falan önüne geçtik. Her şey bizimle oluşuyor ve bizim içinmiş gibi yaşadığımız şeyin geldi. Bizim gözümüzde göremediğimiz bir virüs gayet güzel bize hop dedi. Umarım duyuyoruzdur. İnşallah. Dili gibi çoğalıyoruz. Deli gibi yemek yiyoruz, deli gibi binalar yapıyoruz, deli gibi doğayı işgal ediyoruz, deli gibi hayvanları öldürüyoruz, de, de, aklına gelecek her şey delicesine yani. Şimdi diyor ki abi bir dakika ya burada sen gözünle bile görmediğin birisi bir şey gelip sana fena halde bir tokat atabiliyor. Seni her şey yapab yapabiliyorsun bunun üzerinden. Bunu bir duymamız lazım. Genel olarak duymamız gereken bence bu. Ama birey olarak duymamız gerekenlere bireysel bakma zamanımız. İşte yani. onu
0: diyeceğim. Mesela şimdi böyle dönemlerin insanın hayatında bir şeyler değiştirebilmesi için önemli şeyler olduğu söyleniyor. Yani fırsatlar olduğu söylenir. Gerçekten de aslında isteyen için öyledir de. İnsan bunu isteyip istemediğini nasıl bilecek? Daha doğrusu yani aslında şöyle. Bugünkü muhabbetimize de başlık olarak koyduğumuz şey biraz bununla ilgili. Yani sonuçta hayatında ne yapacağın kendini tanımanla ilgili. Onun için de bir kendine bakman lazım. Şimdi aslında seninle uzun uzun konuşmak istediğim esas mesele bugünlerinde sağladığı şu vasatta hayatımız kısıtlanmışken normal sıradan bir insan, jenerik bir homo sapiens bu devirde böyle bir deliliğin içerisinde, böyle bir haldır küldür giden hayat gairesinin, meşkarenin, politik karmaşanın işte artı Covid-19'un içinde kendine nasıl baksın ne görecek, nasıl bakacak? Yani bunun için acık muhabbet edelim isterim. Ee, sen ayrıca kendine bakma meselesini zamanında bir akademi olarak da kurmuştun. Yani bu kelimeyi sevdiğini de biliyorum. Evet. evet. Bakma kitabın kitabı da var ya. senin.
1: Kitap yazmış. Kendine bakma.
0: Kitabı, aynen. Akademiyi de onun üstüne kurdun. Nasıl, nasıl yapar bu dönem bir insan? Yani ne dersin o konuda? Ya
1: acting out dediğimiz bir şey vardır. Biz acımızı duygumuzu, sorunumuzu içeride olan biteni eyleme dökeriz. Eğer eyleme dökersek çözemeyiz. Yani şu anda yaşadığım şeyler, bunları yapınca bana iyi geliyor. Bunları yaparsam mesela şu anda en çok neleri görüyorum? Herkes bir anlamda kendi patolojisine regresi oldu. Kendi hüzne regresi oldu.
0: O ne demek kaç biraz?
1: Onun için diyorum, nereden vurulduğunuza bakın. Mesela bu dönemde daha mı çok bir şeyler yapıyorum? Neyi daha çok yapıyorum acaba? Ve o, niye onu daha çok O şeyi yapıyorum?
0: biraz açsana, regrese olmak dediğin şeyi biraz daha anlatsana
1: bize. Böyle travmatik dönemlerde bu patolojiler dışında bizim gibi tırnak içinde normal olduğu kabul edilen ve zannedilen insanlarda da travmatik dönemlerde, zorlu dönemlerde kişi geçmiş savunma düzeneklerine döner. Yani böyle anlatmaya çalışayım. Geçmiş savunma düzeneklerinin işaretlerini gösterir. Yani çocukken heyecanlanınca sürekli tuvalete gidiyorsa şimdi de heyecanlandığında tuvalete gider.
0: Bu ilkin reaksiyonlar.
1: Okuyorsa, ha, mesela çok görünme çaban mı çıktı bu dönem? ben bunu birçok insanda görüyorum bu ara. Ee, çok mu uyuyorsun? Yani ne hissediyorsun? Nere ne vurdu? Ne canını yakıyor? Benim geçmişimdeki neyim canlandı? Çocukluğumda da benzeyen şeyler neydi? Ben çocukluğumun hangi döneminde, hangi diliminde buna benzer olmuştum? Orada bize dair bir işaret var. Yani düşlerimiz var ya bizim düşlerimiz. Düşlerimiz aslında bizim tercümeye açık, sesini duymamıza dönük işaretler ve armağanlardır ama biz düşlerimizi genellikle saçma sapan rüya tabirleri gibi okuruz. Gözlüklü adam gördüm ne manaya geliyor gibi okumaya Meyilli olduğumuz için oradan da kendimize dair bir şey çıkarırız. Şu anda aslında bir anlamda düşlerimizin olduğu yola girdik. Düşlerimizden sesler duyuyoruz. Bu acılı mı? Kabus mu? Karabasan mı? Neye benziyor? Yani o kadar da dışa dönük bir şeyle okunmuyor bu. İçeri dönmek gerekiyor. Ama ben sadece bunu bir semptom gibi görüp hemen bir ilaç çakarsam Hemen bir çare üretirsem, bunu bu sıkıntıyı yaşamayayım diye alkol alırsam mesela. Ben alkol almayın falan demiyorum ama bir sıkıntı nedeniyle alkol almaktan bahsediyorum bak. İlaç gibi.
0: Bir kaçış yolu olarak buna başvurmak.
1: Bunu yaşamamak için bilmem ne yapıyorsam o zaman o semptomun, o acının, o hüznün, o meselemin bana gönderdiği, işaret fişeğine bakmıyorum da.
0: Zaten ağrı kesici medeniyetinde yaşadığımız için genel olarak e, bize de böyle de bir şey öğretiyor. Yani hayatındaki diğer sorunlarla ilgili de öyle. Sadece fiziksel ya da ruhsal semptomlar değil de hayatında yanlış giden şeyi görme, üstünü kapat, işte falan. Yani devam i̇şte
1: semptomatik bir ilaç al. Şu hmm. vitamini alırsan bu geçecek. Bunu yaparsan bu geçecek.
0: Çünkü Hayat inmek çalışmıyor. Yani kökene inmek zor. Ya kökene inmek zor. Benim derdim de birçok insan kendinde bu yeterliliği görmüyor. Yani bana mı kaldı diyor bunu keşfetmek. Yani bununla hemhal olmak. Benim esas şu bütün işte fabrika ayarı falan hikayesinde, bütün anlatılarımda hemen hemen bu cesareti vermeye çalışıyorum. Ama metodolojiler çeşitli. Senin Aslında bu tabii seninle 7-8 sene evvelden işte ne zamandı ilk tanıştığımızı hatırlamıyorum. Orada muhabbetler ederken de uyanmış bir mesele. Yani neticede bu cesareti insanların hissedip o dönüşümü o içsel şeyin ihtiyacını hissetmeleri yani o e, sebebi görmeleri gibi bir sıkıntı var işte bunu nasıl yapacaklar?
1: Bak geçen gün buluşmamızda dedin ki bana mesela Cem demiş dedin bir keresinde buluştuğumuzda bana şöyle bir şey söylemiştim diyorsun ama minicik bir şey. Şimdi sen onu alıp cebe koyup gitmişsin. Evet. Bu Cem'de olur. Mahalledeki bakkal arkadaşım da olur. Köy kahvesinde oturduğun adam da olur. Yani aslında sana cümleler gelir. Bana hep geliyor ben sana söyleyeyim yani. Cebine koyacaksın ve bakacaksın ama. Bakmaya niyetin yoksa. Ha.
0: Cebin olacak. Cebini boş tutacaksın değil mi? Ezber. Cebini boş tutacaksın
1: işte. Cebini dolu zannetmek de çok kötü. Ben tamamlandım zannetmek de çok kötü. Bir de cebinde acaba ne var? Parayla mı doldurdun? E, başka koyacak bir şey kalmıyor oraya. Bak bir şey koyamıyorum, doldurmuşum. Çocuğunla mı doldurdun? Ben en iyi anneyim. Böyle anneler var şimdi. Ya bu çocukları için üzülüyorum.
0: Vallahi Anne e öyle
1: kariyeristik evet. bir şey değildir. Evet, tabii. Hatta mümkünse hiçbir şey kariyeristik olmasın.
0: Ben zaten Nihan'ın kitabını okuduktan sonra Şaftım Kaydor bir tane İyi Aile Yoktur diye bir kitabı var. Bilmiyorum 265 şansın olduğumu. Nihan Kaydor. Nihan Kaya'nın İyi Aile Yoktur diye bir kitabı vardı. Geçenlerde kendisini de burada ağırladım. Yoktur evet. Ee, ama gerçekten sertmiş. Mesela keşke daha küçükken okusaydım o kitabı. Yani tamamen o kendini işte Kendi ürünleri, hatta malları olarak gördüğü çocuklar üzerinden tanımlama adeti bize böyle toplumsal olarak aktarılıyor ya, hem çocuk üzerindeki böyle baskımız hem de ondan beklentimiz hepimizi arızalı hale getiriyor aslında temelde. Yani bu sadece o insanın kendi derdinden kaçmasını değil, aynı zamanda bir başka insanın da e, işi olmayan dertlerle yüklenmesini biraz sağlıyor. Bu abi böyle işte sen bu dedim ya ruhsal aygıtla uğraşıyorsun, Neresinden tutsan elinde kalacak bir şey. Zaten hani indirilmiş yazılımda bir sürü problem var. Günlük tezberlerde çok problem Neresinden tutsan elinde kalmaz. Hı. Eğer onu
1: sadece bilgiyle tutarsan elinde kalır. Ne kadar donanımlı olursan ol. Sadece bilgiyle tutarsan. Ne kadar bilgili olursan ol. Sadece bilgiyle tutarsan. Sadece bir şeyle tutarsan ama hem hal olman gerekiyor. Hal. Ruhsal dediğin şey kendinle de başkasıyla da aslında hikaye hem hal olmaktır. Yani düşünsene bana biri geliyor ve ben hemen şey diyorum. Duymadım ben onu. Ben ona semptom gözüyle bakıyorum. Onunla bir ilişkim yok. Hatta bu durumda benim onun bir dahaki senasında açıp Notlarına bakıp bu kimdi yahu demem lazım. Ulan bu kimdi Yahud? diyorsan o zaman bu nasıl bir ilişkidir?
0: Biraz keşfetmeye yönelik olacak galiba değil mi? Hem kendine hem
1: Orada olacaksın. Sen de onun içinde olacaksın. Dolayısıyla sadece bilgiyle bakarsan gene kariyeristik bir zeminde bir iş yapmış gibi oluyorsun. Yani bizim gözden kaçırdığımız şey şu oldu. Özellikle e, rasyonalizmden sonra bilgi daha çok bilindik anlamdaki entelektüel bilgiye irca oldu diyeyim, indirgendi. Sezgiler yok oldu. Başka bir takım şeyler aldık ki ben şöyle anlatırım. Mesela bir adam düşün. Adam bir kürsünün ana bilim dalı başkanı. Ve çok donanımlı bir şekilde kendi dalını çok iyi biliyor. Ben bu arkadaşıma büyük bir saygı duyuyorum. Ve ona derim ki bu çok iyi bir bilim uğraşıcısı. Bilim insanı çok daha sezgisel biri. Var olan bilginin ötesinde bir boka bakıyor. Şüpheyle bakıyor, merakla bakıyor. Yani ona söylenen şeylerin dışında dışına bir adım atmış bir adam.
0: Sınır zorlayan.
1: Çünkü aksi takdirde bilimsel bilgi bile kilise haline geliyor. Aynen öyle. Şu anda da öyle zaten mesela onun için işte televizyonlarda, gazetelerde, şunlarda, bunlarda işte reklamlarda İsviçre'li bilim insanlara diye bir şeyle bizi mesela gayet iyi ağlayabiliyorlar. Abi, bilim insanı ise tamam.
0: Hele, Yok İsviçre'li abi, Tamam
1: değil. <gülüyor> hiç tamam değil. Bu bilimsel araştırmalar büyük oranda endüstrinin hizmetindedir. Bu bilim insanlarının çoğu da öyledir. Hiç bize numara yapmayın. Ben yapılan araştırmaların çoğunun içinde bile durmakta utanırım. Ama...
0: Sıklıkla bir kullandığım bir ifade var. Aslında biraz belki senden de mülhem olabilir yaptığımız konuşmalardan. Tam hatırlamıyorum ama... Şifa, özellikle hekimlik bağlamında hani aradığımız şifa, bilimsel bir şey değil. Yani daha çok sanatsal bir şey. Daha yaratıcı bir şey. Yani orada beraber bir dans etmeyle, beraber olmayla, keşfetmeyle ortaya çıkabilecek. Çok nevi şahsına münhasır bir şey ama e, işte bir ilaç medeniyeti var yani şu anda işte demin de dediğimiz gibi. Belli semptomlar, onlara karşılık gelen e, muhtesarlar falan bir şeyler böyle. işte reçeteler ve o bağırtı kesilince, alarm susulunca kendini iyi zanneden insanlardan oluşan bir sistem. Yani bu sanatsal taraf, hayatın her tarafında estetiği kaybettiğimiz gibi yani özellikle sağlıktan, yaşamdan, iyi olma halinden de çıktıkça galiba bayağı bir şey kaybediyoruz. Yani bu bilim mesela, bilimsel tıp eğitimi lafı benim tüylerim diken diken ediyor kaç senedir. Yani buna özellikle bir şey geliştirmeye başladım. Sen ne düşünürsün bu konuda? Tıp bilim değildir bana göre mesela.
1: Ya bence hiçbir bilim bizim tarif ettiğimiz şekilde bilim kalmamalıdır diyeyim ben. Ben hep bunu böyle Einstein'ı taklit ederek yapıyorum. Diyorum ki, öyle bir Einstein var ki kafanızda evde oturmuş o formülü ben bulmalıyım. Dünyanın en büyük bilim adamı ben olmalıyım. Ben, ben, ben diyen bir adam. Öyle bir adam değil ki adam evde, ulan acaba nasıl oluyor falan diyen bir adamdan bahsediyoruz. Aynen öyle. Onun için Ars Longa Vita Bredis, sanat uzun hayat kısa, yani niye sanat ki oradaki laf? Onun için sezgisel alan çok mühim, dahası. Bizim bilimsel olarak ifade ettiğimiz çoğu şey önce sanatçılar tarafındandır yani. Yani oturup ben şimdi existential, varoluşçu terapi denilen kavrama baktığımda varoluşçu terapi kim bulmuş abi? Varoluşçu terapi herhangi bir bilim adamı yok başta. Heidegger var, Kierkegaard var, Nietzsche var, Sartre var, sonra Rolomey var. Anladın mı? Çok evet. acayip.
0: Peki, şimdi burada hiçbir aklıma... bilim
1: bence o anlamda böyle pıtı pıtı bir şey değil. Bilimsel metodoloji ile bilimi karıştırıyoruz. Bilimsel metodoloji diye bir şey var ama. Aynen. O başka bir şey. O, onu kıymış. al
0: cebine koy her yerde uygula o ayrı ama.
1: Onsuz, onsuz evet. bilim yapamazsın, sahtekar olursun. Ama başta sezgiyle yola çıkarsın.
0: İşte oytun, Başka merakla,
1: o, başta merakla yola çıkarsın. Hii,
0: oytunun yola kulaklarını çıkarsın. çınlatayım mı şimdi? Bir programa çıktık biz Oytun'la. Senin fareci Oytun. <gülüyor> dedi ki, biz dedi ülkede D vitamini çok düşük dedi ya. İşte herkes gerizekalı oluyor o yüzden. Günde şu kadar 100 mg alın dedi D vitamini falan. Ben dürtüyorum oğlum yapma televizyonda böyle şeyler söylenmez falan diye. 6 ay sonra... Aynı programa çıktık yine, yani başlığı işte Deniz Bayramoğlu programı, yaklaşık altı ay sonra dedi ki dışarıdan D ve E vitamini almanın kanser yaptığını biliyoruz artık dedi. Oytun dedim ne yapıyorsun sen altı ay önce böyle söylüyorsun, abi bilim değişiyor dedi. E dedim altı aydır adam evde D vitamini alıyor, yani ne yapıyorsun sen? Şimdi mesela Oytun'a göre o anda çıkan makale neyse bir anda oluyor. Biraz da pandeminin başında öyle feci tongaya bastı ya yani işte, bir şey söyledi, nereye gideceğini de çok hesaplayamadı falan. Aslında çalışma da, sonucu söyledi.
1: Ben onunla böyle iki buçuk, üç saatlik bir canlı yayına çıkmıştım. Orada tanışmıştık ilk. evet. Ve tabii. dikkat edersen Oytun deyince yüzüm gülüyor ve çok güzel bir gülümsüyorum. Yani he, öyle halka geçme gülümsemesi değil bu, Hiç, sevgi gülümsemesi. Hep yani. çok severiz
0: çok biz Oytun'u bu arada. He, severim.
1: Ama aşk konuştuk abi iki buçuk saat.
0: <Gülüyor> biliyorum saat ya, de, biliyorum o program.
1: Yani programın sonunda... E, kalkarken o şu ayağımın altından farelerini çeker misin diye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çünkü aşkı bile deney fareleriyle sadece anlattı. Ama hiçbir şeyin tek yönü yok. Aynen. Hiçbir gerçeğe hakikate sadece bir yönle ulaşamıyoruz. Hiçbir hakikate yemin ederim ulaşamıyoruz. Yani yeşilin niye yeşil olduğuna bile optik bilmiyle de bakacaksın, başka bir şeyle de bakacaksın, gözle de bakacaksın, kalple de bakacaksın. Ölüm nedir'e tek bilgiyle bakamazsın. Pneumoni'ye de tek bilgiyle bakamazsın. Adamın mesela sosyal meselelerini, hayatını, genetik faktörlerini, bilmem nesini, ruhsallığını bilmeden pneumonisine, zatürresine de bakamazsın. Onun için bir laf var ya meşhur, hastalık yoktur, hasta vardır diyor.
0: Herkes Hayatım, nevi çağrısına münhasırdır yani.
1: Değil. Çünkü hepsi biriciktir. Evet, bir, e... biz bu rasyonellik ve bilimselliği de çivisini kaçırdık. Bunun karşısında duran bir kitle var. Onlar da rasyonelliği ve bilimselliği nerede çöpe atacak yerde
0: duruyorlar. Hiçbirisi doğru değil bunların. Hiçbirisi olamaz. Aynen doğru. Burada da zaten hem fikir olduğumuz belli. Ama yani bu konunun e, biraz anlaşılması, yani sadece Profesyonel düzeyde değil de yani yaşı, normal bu hayatı yaşayan insanların hani şifa denen şeyin, iyilik denen şeyin öyle mikroskop altında bilmem ne deneyi yapılarak bulunabilecek bir şey olmadığını, bir bütüncül barış hali olduğunu galiba anlamaları lazım. Biraz daha o açıdan ben bunu konuşmak istiyorum ama senin hep söylediğin bir şey var. Onu senin anlatmanı istiyorum. Bu beş soruya benim ilk yazdığım soruydu seninle ilgili. Ee, kaybetmek varsa güzeldir diyorsun. Mesela muhtemelen ölüm fikriyle ilgili çıkmış bir şeye benziyor bu sende. Mesela aşk kaybetmek varsa sonunda başladıysa biter o yüzden güzel diye bir sözüm var çok severim. Bunu bir söylesene mesela şu andaki dönemde hep kayıplar dönemi ya. Böyle kayıp bizi strese sokuyor. Kayıp düşüncesi içimizi daraltıyor. Hep bununla diyoruz. Nedir abi bu? Sen
1: burayı? şimdi bu soruma sen de bak. Ee, bizi izleyen arkadaşlar dostlar da baksınlar. Baksınlar. Şöyle bir haber geliyor bize. Diyor ki, bir haber ve net bilgi. Şu andan itibaren ölmeyeceksin. Sevdiğin hiç de kaybetmeyeceksin. Sonsuz miktarda refah içinde olacaksın. Ve bunu asla kaybetmeyeceksin. Hiç olumsuz bir şey yaşamayacaksın. Ne hissedersin?
0: Ben ne yaparsın diye soruyorum mesela bu soruyu.
1: Önce ne hissedersin?
0: Ne hissedersin?
1: İlk anda muhtemelen aa ne güzel diyebilirsin. Evet. Fakat aradan 1800 yıl geçecek. Hala böyle.
0: 3000, 10.000 sene.
1: 100.000 ölmeyeceksin ya. Mesela kitap okur musun? Nine. Aşık olabilir misin? Mümkün değil. Eros Tanatos çalışır. Yani Tanatos'un olmadığı, ölüm üçgüdüsünün olmadığı hiçbir yerde Eros olmaz. Merak olmaz, aşk olmaz. Ben sana baktığımda bir dostum var ve bir gün öleceği bilgisiyle karşındayım. Ve bir gün ben öleceğim bilgisiyle de karşındayım. Onun için de çok kıymetli bu. Hatta ilk tanıştığın gün akşamüstü ayrılıyoruz. Benim öldüğüm haberi alıyorsun. Sen şöyle dersin. Ya bugün tanışmıştım, iyi de bir adamdı. Tüh. Fakat bak, aradan kaç yıl geçmiş. Şimdi ölürsem sadece tüfte kalmaz o. Demek ki aslında benimle hem hal olarak bir ilişki kurarak <gülüyor> aynı zamanda benim kaybımdan yaralanabilirliğini de artırıyorsun. Bak. Aynen öyle. Onun için biz <gülüyor> ilişkilerin de mesela başında her şey niye çok yüksektir? Henüz tam edinmemiştir karşısındaki kişi. Henüz olmamıştır, yenidir. Sonra evlendik, bundan sonra da ayrılmak da yok, çocuk da yaptık falan deyince bir bakarsın artık sevişmiyorlar. Böyle.
0: Cendere niye? başlar.
1: Çünkü aslında hayat bir başka olasılığın olası olduğu durumdur. Ölüm bir başka olasılığın olası olmadığı durumdur. Yani bir anlamda ilişkini öldürmüşsün. Bir anlamda olasılıksız hale getirmişsin. Halbuki ben benden başka seçenekleri olan bir kadının benimle beni seçmesini seçiyorum diyor. Benden başka hiçbir seçeneği yok. Asla da gitmeyecek diyen bir kadın bir erkek olarak benim kalbimde çok fazla kalamaz. Ben de bir erkek olarak böyle bir kat, böyle yaşatırsam karşısındakine onda da kalamam. Mutlaka ve yaşam mutlaka. başka
0: ihtimallerin var olması durumunda olabilen bir şey. Bu çok çok önemli.
1: Yaşam bir başka olasılığın olası olduğu durumdur. Ölüm bir başka olasılığın olası olmadığı durumdur. Onun için biz bir şeyin içinden çıkamaz gibi hissettiğimizde de. Kendimizi ölecek kadar kötü hissederiz. Niye? Çünkü ölümün olasılıksızlığına işaret eder. Halbuki o ölümün küçük kopyalarıdır hayatta.
0: Tan Saatürk ki, ne güzel söylemiş. ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi dediği demek ayrılık da öyle bir şey yapıyor. Bak şu anda çocuğun şarkı sözüne erdim görüyor musun? Çetan Neydi o çocuğun ismi? şey vardı ya San, sanatürk, Bab, o baletti ya şey, tamam yok neydi duman duman işte dumandaki çocuk ha, duman, duman, ha, ha. Evet. Söz, sözü şimdi anladım yalnız yani ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi güzel
1: onun için mesela e, Eros deyince akla sadece bildiğimiz ero, erotikin Eros'u gelmesin Eros yaşam bir şey aynı zamanda yani çocuğunuza karşı içinizde Eros var senin bana karşı da Eros var. Yani erotik, bildiğimiz erotik dünyanın dışında çiçeğe karşı da Eros var. Tabii. Ama çiçek de solma ihtimali olan bir şey ve benim onu sulamam da gerekiyor.
0: Cazibe mi diyoruz buna biz? Yok. Ne diyoruz Yok,
1: Cazibe Bak. değil. Yaşam içgüdüsü gibi düşün. Hı hı. Yaşam, Yaşamın aşkın bir türü ama sadece erotik olanı imlemiyor aslında evet. Eros. Hı hı. Ben hep şöyle söylerim ya. Çocuğunuz oldu değil mi? Hep birlikte kutluyoruz. Sana geliyorum. Allah'ım ne güzel diyoruz. Hediyeler, çiçekler, balonlar. Ama aslında şu andan itibaren senin kaybundan aşırı korktuğum bir ölümlü dünyaya getirdin. Ondan evvel böyle bir korkun yoktu. Aynı zamanda da ölmesinden çok korktuğum biri dünyaya geldi. Yani aslında bir varlıkla birlikte sana bir yokluk da geldi. Bir yokluk olasılığı da geldi. Ve bu aynı zamanda senin coşkunu, arzunu da artırır. Onun için kıymetlidir. Onun için böyle depremden sonra, şundan sonra, bundan sonra, cenazeden sonra, cenaze evlerinden çıkıp bilmem ne yaparak gidip, gidip sevişiriz. Onun için depremden sonra çok fazla çocuk oldu.
0: Bir, bir dakika bu arada iyi tepki aldım. Tamam Özdemir Asaf'mış abi ne kızıyorsunuz. Kaan kan Tan adını yanlış söylediğim gibi lafı da adama yapıştırdım diye çok kızma. Tamlayla ilgisi de ben, yok. Ben ben şiir bilmem arkadaşlar. Yani yani Özdemir Asaf başımızın üstünde yeri var. Bende de bir kitap var daha açıp bakmadım. İnşallah bakarız. Ama Özdemir Asaf'ın olması çok önemli değil. Hikayenin aslı değil faslı önemli. E, seçeneksizlik hali, sıkışma hali, ölümün bir misali olduğu için bunun içinden çıkıp diğer olasılıkları görmek lazım yani. Ya ve olasılık gördüğün zaman da aslında hayat oluyor gerçekten dediğin gibi.
1: A, aşık olduğun kadınla bir odadasınız. Çok mutlusunuz tamam mı? Ölüyorsunuz yani. Erotik olarak da çok iyisiniz. Ruhsal olarak, duygusal olarak, zihinsel olarak. Mutluluktan ölüyorsun. Sonra yukarıdan bir ses ben geliyorum diyorum ki nasılsınız? Çok iyiyiz diyorsunuz. Ben diyorum ki Peki o zaman bundan sonra ikiniz hep buradasınız. Ooh. Gördün mü ne oldu? Bundan sonra hep buradasınız.
0: Hemen kapıları tırmalamaya başlarsın. Çıkarın beni. Evet,
1: kabusa döner. Aynen öyle.
0: Vay arkadaş. Gerçekten ee, A, B, C ve D şıklarının olması kafa karışıklığı değil hayatın belirtisi. Arkadaşlar Arada seçim yapamadığımızda olaya böyle baksak, seçenek çokluğunda aa yaşıyoruz Allah şükür desek kararsız kaldığımızda bu e, bize oldukça yardımcı olur gibi geldi bana sanki böyle deyince. Ben hayatımda birçok yerdeki sıkışmışlıklara da bakıyorum. Hayatım bazı dönemlerde kendimi hiç iyi hissetmezdim. Ölecekmişim gibi gelirdi. Hatta panik ataklar falan olduğum dönemler vardı benim eskiden. Bakıyorum onlarda aslında temel mesele o bana mutlakmış gibi geliyordu. Yani hiç geçmeyecekmiş. Hep öyle olacakmış
1: gibi. Çünkü bak, çünkü bak
0: kadın veya da adam
1: eşiyle çok mutsuz. Aşırı mutsuz ya. Fakat ona bu ölüm gibi geliyor. Çünkü diyor ki ayrılamam. Evet. Şimdi oraya o kilidi takan şey ne doğa ne hakikat. O evet. onun kendi korkuları. Annem ne der, babam ne der, etraf ne der, şu ne der, ayrıldığımı, ayrılmak istediğim söylediğim diğer partnerim benim için ne der. Ama bana kızacak. E kızacak tabii
0: doğru değil. <gülüyor>
1: Öfkelenecek, öfkelenecektir.
0: Yani şey diyorum abi evlilik sözleşmelerine...
1: Ben şimdi çok, çok duyarım biliyor musun? Hatta sorarım. Dedim ki şu an keşke o seni aldatsa ve biz bir hata yapsa ne kadar iyi olur. Üy, tam aradığım şey. Çünkü <gülüyor> o sorumlu ve hissetmeyecek kendini. Tabii. Suçlu da hissetmeyecek. Aynen, evet. Şimdi oradaki kilit gerçek kilit değil. Sen geçmişinden getirdiğin Annenin babanın evinde senin cebine konmuş kilidi, asma kilidi ilişkini asmışsın abi. E, kusura bakma yani gerçek değil.
0: Abi benim boşanmaları azaltmak için bir projem vardı. Yani normalde insanlar evlenirken imza atıyorlar ya. O imzayı böyle bir kontratın altına alsalar ve kontratın başında şey yazsa bu kontrat iki taraf tarafından herhangi bir anda fesh edilebilir. E, süresizdir yani ömür boyu sürmesine gerek yoktur falan diye rahatlatıcı iki tane madde olsa yemin ediyorum boşanmalar bence yarıya düşer. yani e o...
1: zaten katolik nikah kıymıyoruz biz zaten Aynen, öyle, öyle aslında bir anlamda. Ama işte
0: şey yok ya yani sonsuza kadar falan iyi günde kötü günde geberene kadar evet, bir meclis bir soru var Ama ben
1: sana bu sadece evlilikler diyor ki sevgililer arasında da var.
0: Aynen öyle hep var.
1: Yani sadece imza değil meseleyi yapan çünkü
0: Ölümsüzlük ararken ne aradığımızı bilmiyoruz yani. Herkes ölümsüzlük ikisinin arıyor da işte ölümsüzlük arayınca belanı buluyorsun aslında. <gülüyor> Biraz onunla ilgili galiba.
1: Ben hep şunu söylerim. Biz sorumluluğu hep yanlış algılamışızdır. Halbuki sadece özgürler sorumludur. Evet. Özgür olmayanların sorumluluğu yoktur. Bir ara konuşuruz bunu. Çok güzel bir konu. Eyvallah. Bu.
0: Ya şimdi bir şeyim daha var. Ee, senin galiba kendine bakma kitabından kaldı. Metin olarak hatırlamıyorum ama orada şöyle bir ayrım yakaladım. Bunu bir yere... Bu
1: da özgü rahatsızın çıkacak korkarım ki.
0: Yok yok. O sendendir. <gülüyor> ee, i̇nsanın, şimdi kalbinin sesini dinleme hikayesi var ya. Şimdi içine dönüp baktığında bir hani hep böyle bir geyik var. Kalbinin sesini dinle işte o sana doğruyu söyler falan ama. Kalbinin sesi dediğin şey de <gülüyor> en yüksek gürültülü çıkan sedalar genellikle içeriden. <gülüyor> heveslerin, arzuların ve bastırılmış isteklerin sesi oluyor. Yani bunlar mesela özellikle de bir hürlük yoksa yani bir baskı altındaysan. Böyle işte gençler var ya bir evimden gideyim bir Avrupa'yı gezeyim de ne olursa olsun gibi böyle bir kaçma refleksiyle hareket etme var. Bir de gerçekten en öz iç niyetini bilmek, kendine uygun bir e, efendim böyle yol tahayyül etmek... O yola çıkmak için bir cesaret etmek. Soru şu, hevesle, geçici heveslerle insanın gerçekten kalbinin öz niyeti nasıl ayrılır? Böyle bir disiplin var mı? Böyle bir yol var mı? Gençlerin bana en fazla sorduğu, benim de çok net bir cevap henüz bulamadığım bir soru bu.
1: Şimdi o heves dediğim şey, eğer bir semptomdan, bir sıkıntıdan bir meselemi çözmekten beni kurtarsın diye yaptığım bir şeyse çank diye attığım uyuşturucu bir madde gibi. Ama gerçek heves o arka, alttaki asıl meseleyi çözdükten ve bildikten sonra da sürdürdüğü şey.
0: Tüketemediğim bir şey yani. Çünkü sem,
1: e, ilaç değil.
0: O ana sürücü güç içeride.
1: Ana güç evet.
0: Ana güç motivatör.
1: Ana güç. Yani mesela ben şöyle söylerim. Diyelim ki ya ben alkol alıyorum. Abi sen ne istiyorsan onu yap. Ya ben sıkıntılıyken alkol alıyorum. Eyvah yapma. Ben yazı yazmak için alkol alıyorum. Yapma. Evet. Yani Asıl meseleyi çözmüyorsun. O, onun çözümü için bir şey üretiyorsun. O ürettiğin şeyi heves zannedersin. Bir... Üstelik o hevesle gittiğin yerde kıçındaki o sorunu da devam ettirip götürdüğün için yeni bir heves bulmak zorundasın.
0: O zaman bir deneyeceksin. Yani bir deneyeceğim bakayım. O hevesine doğru gittiğinde o seni uyuşturuyor. <gülüyor> yoksa <gülüyor> Yok. Yoksan...
1: Önce önce ben bunu niye istiyorum? Bunu istiyorum çünkü buradan çok rahatsızım. Ha o önce şu rahatsız olduğunu bir konuşalım. Önce bir ona bakalım. Yoksa heves dünyanın en güzel e, şeylerinden biri. Ayrıca da hevesim vardı, değiştir, değiştir abi. İstediğin kadar değiş. Hevesi anlatabildim
0: değil mi? Aslında
1: hayatın oteline karşı heves?
0: Heves kar Heves Yo, perverane yani Aslında heves derken geçici hevesi kastı. Tabii ki o hevessiz yaşanmaz o ayrı. Ama bu şeyler var ya hani ya böyle ta taşta da büyüyen kız çocuğu İstanbul'a kaçar da artist olacağım diye o yolu gözler ya hani. Halbuki onun sonunda da büyük bir yıkım olduğu hep anlatılır hani o değildir esas mevzu. Yani o baskıdan o eksiklikten o eksik gördüğü şeyden kaçmak için hayaller kurmak yerine. Aslında ne yapması gerektiğini fark etme yolculuğundaki farkı sormaya çalışıyorum. Yani... Evet ama mesela bu da bir yöntem. Bazen e, o yaştaki birisi
1: o hevesle zaten özgürlük yoluna düşmüştür.
0: Evet ayrılır mesela. Dolayısıyla bir, orta... ben o
1: hevesin de arkasında dururum. Çünkü i̇şte onu, onu göze, tam onu göze almıştır. Hı -hı. O heves zaten ona başka yolların da yolunu açacaktır. Benim aklıma hemen o kızın başına kötü bir şey gelecek gelmiyor. Özgürlüğün yoluna düşmüş Aynı olma ihtimali de çok. Onu kötü yola düşüren şey o değil ki.
0: Şu seninle Etrafı işte daha evvel şey... konuştuğumuz şey vardı ya bir düğün yerinde oynayanla oturanın özgürlük farkı meselesi. Sen siverssin o işi. Yani oturan Son her zaman tutak mıdır falan.
1: İşte bar gibi, kafe gibi, şey gibi, bar gibi, disco gibi ne bileyim artık disco da kalmadı işte club gibi bir yerde. Birisi çok güzel dans ediyor, çılgınlar gibi dans ediyor birisi de oturuyor. Sorum şuydu o zaman benim. Hangisi özgür? Birçok insan dans edene özgür diyor. Bilmiyorum ki eğer orada dans edilmesi lazım diye dans ediyorsa özgür değil. Öbürü de dans etmekten utandığı için dans edersen başıma ne gelir ne derler dediği için oturuyorsa o da özgür değil. Ama oturmayı seçtiği için, o an iç dünyası oturmayı istediği için oturuyorsa çok özgür ya. Aynen
0: öyle. Diğeri de kafasına göre oynuyorsa aynen özgürlüğü, biraz evet, bunun... çılgın... yani mesela şu
1: anda çok moda yok böyle. Ee, özgürlüğü böyle birtakım çılgınlığın görüntüleriyle sunma. Hiç özgür değilsin abi sen. Zaten bir de gösterdiğin çılgınlık örüntüsü bile çok genele mal olmuş bir çılgınlık örüntüsü yani. Neredeyse bir satış sitesinde göreceğim e... Mankenlerin çılgınlığının aynısı senin çılgınlığın. Nereli özgür senin. Acıklı yani tam tersine.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Gelelim son soruya. Ee, biraz önce de sen atıf yaptın. Benim seninle ilgili hatırladığım ve sana ziyaretimde zikrettiğim mesele. İlk defa ya orada bir...
1: şunu demek istedim Hı. ama ben yani sen benden, ben senden yoldaki bir dilenen birinden. Peki
0: canım, Ben ama onu biraz açmanı isteyeceğim. Çünkü mesela benim o gün cebim buna müsaitti, boştu ve ben hemen aldım bana lazımmış çünkü. Bir imza günündeydik beraber İşte 4-5 sene evvel ne zaman hatırlamıyorum. Ee, orada sohbetimiz sırasında sen bana demiştin ki abi bu hayranlık çok hastalıklı bir duygu. Şimdi o yani bir cümleydi sadece ama o dönemde işte bazı insanların böyle hakikaten gelip işte bir yazar olarak medyada gözüken bir insan olarak ya da efendim bir uzman, doktor bir şey olarak sana ismini duyup gelip herhangi bir teşki mesaya girmeden önce size hayranım diye karşına çıkması benim de o dönemlerde yavaş yavaş rastlamaya başladığım bir şeydi. Şimdi çok fazla gördüğümüz bir şey ve hayranlık duygusunun neden sorunlu bir duygu olduğunu biraz açmanı isteyeceğim.
1: Evet hastalıklı demeyeyim de zaten sorunlu daha bir... ziyade ben kendim çok dikkat ederim buna. Ee, şöyle bir şey çünkü abi bak... <gülüyor> Hayranlık, love'dan çok like, sevgiden çok, gerçek aşktan, gerçek sevgiden çok beğeniyle ilintili bir şeydir. Beğeni şöyle bir şeydir abi, beğeni koşulludur. Sen bu sene takdir aldın, onun için seni çok beğeniyorum.
0: Bir sebebi var.
1: 10 tane zayıf getirdin, olmadı. Sevgi öyle değil. Dolayısıyla biz bana hayran olan veya birisi birine hayransa, hayran olan kişi benim eve gelse bilmem belki o gün ben geğireceğim yani. Hayal kırıklığı yaşayacak. Ya da beni zannediyor ki sadece niçe okuyorum evde ben. <gülüyor> Yok öyle değilim. Sadece belgesel seyrediyorum. Hayır öyle de değilim. Hayal kırıklığına uğrayacak. Çünkü o ben ondaki bir beğeni nesnesiyim. Dolayısıyla bir hayranla kurulacak ilişkinin eşit hale getirilmesindeki güçlüğü anlatıyor.
0: Gerçek değildir. Ama aslında aslında söylediğim bu. Hayran olunan,
1: kendisini hayran olunan kişi olarak tarif eden kişinin de beslenmesi bununla oluşmaya başlayınca çok acayip acıklı bir şey oluyor. Gerçek hiçbir ilişkisi kalmıyor. Aynen öyle. Ve ancak o hayranlık düzeyiyle kendi varoluşunu idame ettirip kendi tatminini hissediyor. Bugün şu kadar çok like aldım. Bugün şu kadar çok iltifat aldım. Bugün şu kadar çok bilmem ne aldım. Hay, yani Küfretmedim ama çok acıklı, çok hüzünlü. İnsanın varoluşu buna ipoteklenmemeli.
0: Sonra da efendim Twitter'da, o, sosyal medyada 200 yeni, bin takipçinin oluyor. 200,
1: o inanılmaz cümle geldi. Dilken'in cümlesi attı bu vakit.
0: Hı.
1: Bir gün diyor herkesin bildiği bir ismin olursa bir gece yarısı elini havaya açıp Tanrı'dan hiç kimsenin bilmediği yepyeni bir isim istediyor.
0: Çok tehlikelidir hayranlık. Sosyal medyada birkaç yüz bin tane falan takipçi olduktan sonra dışarıdan bakınca o diyorlar ya takipçilere bak falan şimdi işte bir hödese dese yürü dese arkasından ordu gelir falan. Ee, şimdi bir ufak ben arada bir böyle Twitter'da falan acitatif şeyler yazarım işte özellikle gece uykum kaçarsa. O zaman mesela hayranlığın nasıl hızlı şekil değiştirdiğini hemen görebiliyorsun. Sizin gibi bir bilim insanı böyle insanı falan filan. Sizin gibi bilmem ne bir şey. Öyle bir zannetme var ki işin arkasında. Öyle bir şey yakıştırma var ki o karşındakine. Gerçek hayatında hiç alakası yok. Bazı özellikle genç arkadaşlar bana öyle sorular soruyorlar ki bu dediğin duayı edesim geliyor. Çocuk beni nasıl görüyorsa benim gibi tembel, gayet keyfine düşkün. Sadece yani canının istediğini yıllardır yapan bir adamı Tabi tabii deli gibi çalışıyor. Hocam günlük rutininizi merak ediyorsa sabah 6'da kalkarım önce yürüyüş yaparım sadece burnumdan nefes alırım. Böyle desem adam çok işte tam bizim Sinan Hoca diyecek. Ya sabah 10'da sürünerek kalkıyorum 11'e kadar afyonum patlamıyor benim bazı sabahlar.
1: Şunu seviyorum ama ben Sinan'ı seviyorum ya. Sinan'ı çok seviyorum. Bir Sinan'ı ta yapsa seviyorum. Eksiği de olsa seviyorum. İki bunları ona... Sinan abi burada şuna bir baksak burada bir sorun var gibi geliyor diyebiliyorum. Bir de başarısıyla gururlanıp, heyecanlanıp onu beğeniyorum da. Ama bak temelde sevgi var. Üzerine beğenim de tatlı bir hale geliyor. Ben hiç tanımadığım bazı müzisyenler var. Adam Amerikalı, Kanadalı, İzlandalı ya. Adamla gurur duyuyorum. Ben adama tanışmışlığım yok. Varlığıyla göneniyorum yani. Aynen. Ama sevgi başka bir şey.
0: Evet ben benim, benim öyle çok beğendiğim çocuklar Türkiye'de değil. de arkadaşlar var. Yani yaptığı işleri çok sevişte benim pentagram aşkımı herkes bilir. Birisi dese gelse ki şunu etti, bunu etti, bunu etti. bana ne abi adam ya yani ben mesela gerçekten hayran falan değilim. Ben o insanları seviyorum dediğin gibi. Bu sevme hadisesi ve şey için o güzel eser ona nasip olduğuna göre o adam boş değildir diye bir düşüncem var benim. Ya
1: da adam yani, çok iyi bir yönetmen. Ama özel hayatında senin
0: anlayamadığın şeyler yapıyor. Ne yapayım Allah Allah. Hiç umurumuzda değil yani. Başka bir şey. Ben adamın yaptığı işi takdir ediyorum ve beğeniyorum. Aynen öyle. İşte böyle bir totalce yaklaşımımız var. Galiba böyle pürüten bir toplumda en azından bazı bölgeler bazı gruplar için diyelim. Pürüten topluluklarda yetiştirilmiş o hata yapmayı dünyanın en büyük problemi sayan bir yerden geliyoruz çoğumuz. Ve karşımızdakinin de kafamızdaki şemaya aykırı davranması halinde hep bir anda bütün ilişkileri gözden geçirebiliyoruz. Tehlikeli olabildiği yerler var. Özellikle de bu zanların gerçek hayatlarına kesişmeye başladığı yerler. Yani hayranlıkla yaklaştığınız bir insan sadece sizi hayal kırıklığına uğratmakla kalmıyor. Kızdıra da biliyor. Daha bunun patolojik versiyonları da var. Sen de muhtemelen yaşamışsındır. Yani insanlar birebir bir yerde konuşurken bile ya öyle değil diyorsun. Mesela ben öyle düşünmüyorum. Dehşete kapılıp sinirleniyor. Sen nasıl böyle konuşabilirsin? Çünkü o kafasında mesela atıyorum Sinan Canan böyle bir iki adaletten, güzellikten falan bahsetti. Bu kesin işte solcu falan diye koymuştur beni bir yere. Ama ben daha sağ tandansında bir laf çıkarsa ağzından bir anda böyle gırtlanma sarılası geliyor. İnsanlar hakkında tonla şeyi zannediyoruz. Galiba en çok üzerine çalışmamız gereken şey bu. Sadece yalnız uzaktan gördüklerimizle de değil. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuzla da ilgili bir sürü zannımız var. Mindwise diye bir kitap vardı geçen sene hızlı bir göz attığım. Orada bir iddia var diyor ki en yakınınızdaki insanları daha az tanırsınız. Mesela eşinizi daha az tanırsınız çünkü ona dair hemen kabulleriniz vardır. O size bir şey söylerse duymazsınız. Yani onu tanıdığınızı düşünürsünüz çünkü. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani yakındaki insanlarla bile aslında böyle bir ilişkimiz var gibi.
1: E, keşke olmasa. Ee, ama maalesef böyle bir realite var. Ben bunları işte engelleyecek şeyler ne yaptım hayatımda diye bakıyorum. Bir, mesela sizli bizli konuşulmasına pek fazla istemem biliyorsun. Hep bana Cem dersiniz.
0: Tabii Cem ilk programda tamam. daha direkt baskı yaptım bana yani. yani
1: çünkü birisi bana e, hiyerarşik yaklaştığında, bana Cem Bey dediğinde, bilmem ne dediğinde bana lan niye böyle yapıyorsun de, deme özgürlüğü yiterse o ilişkinin sahiciliği azalacak. Söylesin abi. Bir kere ben de duyayım. Eksiğimi göreyim. Yanlışsa yanlış, doğruysa doğru duygusuna bakalım. Onun ne öfkelendirdi, ben bileyim. Bir de her şey doğru yanlış değildir. Sen bendeki bir şeye incinmişsindir. Buna hakkın yok diyemem ki ben sana. Önce niye incindiğine bakacağım. Ne hissettin abi? Yanlış hissetmişsin diyemem. Çünkü o sen hissin. Hissin doğrusu yanlışı olmuş.
0: Kotam doldu ama bir soru daha vardı. Ben onu en sona yazmıştım. Şimdi yorumlarda görünce ya arkadaşımız diyor ki ya bu muhabbeti gençler dinlese falan. Şimdi Ariston'un bile gençlerden şikayet ettiği bir dünyadayız. Yani 3000 4000 bin, bin yıldır biz gençlerden şikayet ediyoruz. Yani devam. Ben ben hiçbir zaman öyle bir şikayetim i̇şte, olmadı. Onu bildiğim için. Ben ben belli bir yaşta
1: ve belli bir dönemde belli bir bilgide, belli bir halde Belli bir beğeni düzeyinde, belli bir bilmem ne de demin anlattığım gibi kala kalmış insanlardan daha şikayetçi. Genç dediğin adam daha o, o akacak bir şey olacak. Ben bayılıyorum. Dolayısıyla kafası Biliyor ve zil genç insan çok güzel bir şey.
0: Peki daha gerzek olduklarını düşünüyor musun? Bu direkt lönk diye söyledim. Şimdi böyle bir şey var ya Z kuşağı direkt bunlar şeyin içine doğdu. Dijital oldular, kafa çalışmıyor falan. Gözleminle yani hakikaten böyle bir...
1: Bizim kuşağı, bizden önceki kuşağı, bilmem neyi çok daha gerzek buluyorum. Hiç alakası yok. Hiç Peki bunlardan falan...
0: öğreneceğimiz bir şeyler vardır o zaman. Onlar,
1: onlara mesela bilmem ne de sabah saat 8'de başlayacaksın, akşam gece saat 10'a kadar çalışacaksın. Bunun karşında da sana şöyle bir kariyer vaat ediyoruz diye bir gerzekliği asla yapmayacaklar.
0: <gülüyor> evet. O büyük, ha, milyonları bu, oyaladık şimdiye kadar.
1: Bu, bu neslin kalifikasyonu yüksek zeki adamlarını çalıştıramazlar. Gider madenin arasında bir tane kahve açar. üç tane kahve yapar çalıştıramazsın. Son derece bize göre, bizim nesle göre bizim nesil engellidir yani. Biz bizden önceki nesil çok acayiptir. Bunlar daha kalırsak son derece daha hayatla ilişkileri iyi.
0: Tabii Z kuşağından büyük problem bu, Çalıştıramıyoruz diyorlar. Yani diyorlar hep böyle. Seni çalıştıramıyoruz dedikleri çalışma tarifi ne? Biz, biz nasıl çalıştırıldık?
1: Bir düşünsene.
0: 95. Nasıl? Böyle gibi.
1: Çalıştırıldık. Bizim önümüze atılan kemik neydi? Ne kadar korkulu bir zemindi? Direndiğimizde hemen kötü oluyordu.
0: Bu pandemi ilk zamanda kapandık ya evlerden çalışma falan başladı. Orada biri bir çalışma yapmış plazalarda. Ama
1: birisi hakkımızda kötü bir şey düşünür söylerdi. Ölüyorduk
0: korkudan. Aynen öyle.
1: Gerçeklik bu işte.
0: Ve işte 9-5 mesai yaparken insanlar plazalarda günde aktif 2,5 saat çalışılıyormuş. Mesela bu bilgisayar kayıtlarından falan çıkan bir şey. Ee, ondan sonra işte evlere kapanınca herkes ya biz nasıl çalışacağız, nasıl edeceğiz? Daha fazla çalışmak zorunda kaldılar. Evet. O mesainin ne kadar boş ve anlamsız bir şey olduğunu en azından mesela pandemide görmüş olduk. Ya Çok bu, daha ben...
1: fazla yorulduğunu söylüyor arkadaşlar. Aynen öyle tabii
0: ki. Yani daha verimli olmak, daha uzun zaman geçirmek zorundalar. Ben de açıkçası yani her dönemin gençlerinin bir sonraki hani o büyük paradigma değişimine oluşturacak insanlar olarak, hani biz ölüp gitmeden önce örnek almamız ya da dikkat etmemiz gereken insanlar olduklarını düşünüyorum. Çünkü dünyanın nereye gittiğini bize aslında onlar gösteriyor. Biz hep kendimizin bildiği dünyayı adam yetiştirmeye çalışırken onlar başka bir dünya yaratıyorlar zaten kendi meşreplerince. Ee, bunu da bu hani bir not olarak belirtmek istedim. Çünkü... Gençlerin bizim sohbeti dinlemesi şu açıdan iyi olabilir. Bizim düştüğümüz, bizim neslimizin düştüğü hataya, hatalara düşmesinler. Yani o, o tuzaklardan kurtulup daha düzgün yol alsınlar. Bizim galiba gençlere bulunamak için... Mutsuz evlilikte
1: 18 sene kalmaz onlar. Evet. Ben kalmadım ama yani birçok insan kalıyor. Mutsuz bir iş yerinde 22 yıl çalışmayacaklar.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Hayatınızı, olan yani? Hayatınızın hakkını verin demek istiyoruz aslında kısaca. Cemcim ya seninle online muhabbet de zevkliymiş. Yani sadece böyle evde baş başa değil ama burada da güzelmiş. Ee, bir olayım. tane daha yapar mıyız? Sen,
1: seviyorsun tabii yaparız. Sen seviyorsun. Senle yaparım. Çok sevmiyorum fazla ama de ya. olunca...
0: Tamam biliyorum. Zaten. Benim hatırımı kırmazsın zaten.
1: Hatırını kırmıyorum hayır. Hatır kırmama değil. Sorgusuz sualsiz canım istiyor.
0: Seviyorsun bir de. Tabii tabii. Ha, Bunu ha. seviyorsun muhabbeti. Onu da biliyorum. Çok sağ olasın. Ayıp ee,
1: olur diye bir iş yapmam ben biliyorsun.
0: Evet, Cem Mumcu arkadaşlar, e, hakikaten bizim bu bütün o anlatım anlatım işlerine ilk başladığımız zamanlardan beri benim en çok oturup konuşmayı sevdiğim, fikir alışverişi yapmayı sevdiğim, kafasına ve kuş bakışı bakışına güvendiğim, e, irfanın iyi tarafını almış ve onu bence iyi kullanan çok kıymetli bir dostum. Bugün burada 5 e, soru serimizde ben...
1: Celalide olan... Nasıl? öveceksen beni celalimin olduğunu da söyle. Celalini
0: söylerim. başkasına göster abi bana cemalin lazım. <gülüyor> Hayır ama
1: bili onu biliyorsun ya o bilgi iyi bir bilgi yani. Evet, Celalim tabii. de
0: var. Celali de var abi. Arada bir fıttırıyor ediyor. Onlarla beraber biz komple paket halinde seviyoruz kendisini. Gayet güzel. E, sayıları artsın. E, bugünkü formatımız gereği muhabbetimiz işte kabaca beslu. ben aralara başka sorular ilave ettim ama daha sonra açıklayın çatısı altında ...daha rock'n'roll, daha farklı, daha enteresan... ...daha iç gıcıklayıcı konularla gene ile bir şeyler yapacağız gibi hissediyorum. İnşallah onlar olduğunda habersiz kalmamak için açık beynini takip edin. Cemcim çok teşekkür ediyorum. Katılın ben teşekkür ederim. Cem. Güzel günlerin olsun. Sağlıkla, saatle inşallah. Sevgili arkadaşlar, siz de ömrünüzden bir saati buraya verdiniz. Hiç azımsanacak bir şey değil. Ee, 22 Kasım'da... <gülüyor> evet, birisi değil mi? 22 Kasım'da e, İFA 3 geliyor... Bu arada onu da hatırlatayım. Evet arkadaşlar yazmışlar oraya. i̇fa 3'te gelecek ve 22 Kasım'da sizde bir sürprizimiz olacak. Lütfen Açık Bey'in takipte kalın. Bir Türkiye'nin ilk fikir ya da teori lansmanını yapmaya cüret ediyoruz arkadaşlar. Bildiğin teknoloji lansmanı gibi bilimsel teori anlatacağım size. Ee, bakalım hoşunuza gidecek mi? Zaten Açık Bey'in takip edenler biliyorlar benim ne anlatacağımı ama biraz daha geniş kitleleri duyurmak için sizden de paylaşım desteği istiyoruz. Bu bulduğunuz herkese Dağıtın, söyleyin. Çünkü hepimizin hayrına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu kadar fikir tiyadesi. işte ne meyve verir onu sizlerle paylaşıyoruz. Tekrar teşekkürler vakit ayırdığınız için. Bir sonraki hafta yine başka bir konukla, Racken Roll programla karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.